0: Подкасты Громовая жертва ну, вообще очень тема всеобъемлющая, и я бы э, ее характеризовала бы в контексте нашего разговора так: Всем мудаки, мне себя жалко, я хочу себя пожалеть, сделать себе хорошо, все меня обижают, мне плохо, пойду пожру. Да. Ну и э, вот если отталкиваться от э, этого э, определения, то мы переходим к тому, что переедание – достаточно серьезная проблема, которая требует комплексного подхода. И психолог, и диетолог, и тренер, нутрициолог, комплексное обследование организма. То есть эту проблему вообще невозможно решить одной диеты, раз и навсегда. Попытка или стремление похудеть, вернуться в свое истинное, натренированное легкое тело, на самом деле это всегда изменение своей жизни на постоянной основе. И если не найти причину переедания и не решить ее, то лишний вес всегда будет возвращаться и расти дальше. Также, также сложность заключается еще и в том, что соблазны могут поджидать нас на каждом шагу. То есть мы не можем оставить в холодильнике только полезные продукты когда у нас есть дети, мужья, другие члены семьи. Ну и вообще идти по улице и мечтать о сельдерее весьма странно, когда рядом тысячи магазинов и кафешек, которые продают нам что угодно и прямо на витрины выкладывают такую красоту, вкусняшки. Суки! Ну... В общем, я разделяю с вами здесь потребность все это быстренько скупить и в себя засунуть, либо положить в холодильник и подождать до вечера с мыслями о том, как я себя вознагражу за тяжелый-тяжелый день. Но давайте попробуем поговорить с вами о причинах переедания и способах их решения. Начнем с распространенной весьма позиции «я жертва». То есть, когда человек сам э, ставит себя в положение зависимого от другого человека или группы людей. То есть, что он делает? А он, друзья мои, снимает с себя ответственность за последствия решения и пытается спрятаться не только за других людей, но и за слоем жира. Да? Это такая ролевая игра тиран. И сама жертва. А в роли тирана могут выступать кто угодно из нашего окружения. Мама, начальник, муж и даже наш ребенок. Да? А может существовать множество причин, по которым вы оказались в роли жертвы. Множество. Но есть только один вариант покончить с этим раз и навсегда. «Сейчас я открою вам страшную тайну». А, вспомнила почему-то мультик э, «Сказку «Золотой ключик», да захотелось сказать «В глиняный кувшин» – страшная тайна. Значит, что же нужно делать? Сейчас я вам скажу. Нужно взять решение этой проблемы в свои руки, понимаете? В свои руки, а не отдавать это в руки других людей и перекладывать на них ответственность. То есть, что значит взять проблему в свои руки? Осознать проблему осознать, обратиться за помощью к книгам, друзьям, психологу, ну или ко всем сразу. И пока вы желаете оставаться в этом положении, помощи, помощи, никто и никогда не собьет вас с этого пути. А вот пока вы желаете оставаться в положении жертвы, Никто и никогда не сможет вам помочь. Понимаете? Никто, никто. Ибо, избавившись от одного тирана, вы с энтузиазмом будете что делать? Ни хрена не худеть. Не худеть вы будете, а будете искать следующего тирана. И ведь найдете. Найдете. Вы же очень, очень упорные люди. Вот. Только не в том, чтобы похудеть. Итак. Давайте мы рассмотрим с вами самые частые причины, которые ведут к тому, что у человека формируется синдром жертвы, про который мы сегодня с вами и говорим. Итак, гиперопека в детстве, когда ребенок был так обласкан, и все его желания предупреждались, что он просто не научился решать самостоятельно даже простейшие проблемы. Обратная история – воспитание в стиле страдания. А, страдание – это благо и очищение от скверной. Терпи трудности, молча и не жалуйся. А, ну и тяжелые жизненные травмы или даже череда травмирующих событий, когда человек начинает прятаться от действительности за перееданием, за слоем жира, пытаясь стать незаметным, незаметным, маленьким и оттолкнуть от себя внимание. Это может происходить, на неосознанном, вытесненном уровне, знаете, в подвале нашего сознания. Но, честное слово, наиболее часто выявляемая причина – это попытка стать незаметным и спрятаться. Основные черты, давайте рассмотрим, характера людей с синдромом жертвы. Мы сегодня про жертву говорим желание всеми силами избежать ответственности, чтобы потом с облегчением сказать, это не я, это он так решил, или она так сделала, или они так поступили. И попытка обвинить других в своих бедах. И обычно это начинается с фразы, ах, если бы я получила наследство. Ну, дальше, возможны варианты. Ту самую работу других родителей, был бы у меня поспокойный ребенок, была бы другая погода, жила бы я в Англии, ну и все что угодно. Дальше еще черта характера людей синдром жертвы – это мир в их воображении всегда прорисован черными красками. У меня не получится, куда же мне идти, я всегда проиграю, я всегда хуже, в красоте, в уме, в обаянии. Дальше продолжите о себе через запятую. Ну и еще одна характерная черта это жалость к себе и желание порадовать себя. А дальше уже каждый выбирает что-то либо все вместе: сигаретой, алкоголем, вкусняшкой. Ну, мало кто хочет порадовать себя занятием спорта и правильным питанием, да? Я таких людей мало знаю. Ну, хотя знаю, да, сумасшедшие люди, сумасшедшие. Чтобы отдохнуть, они идут в тренажерный зал. Кошмар, ну, мне это не очень понятно. Так, если посмотреть на жизнь жертвы со стороны, то сложно увидеть какие-то плюсы. Нам представлена, кстати, самой жертвой череда страданий и лишений. Слушайте, друзья мои, ну правда, никто и не спорит, что так оно и есть, но именно такой подход и дает жертве причина оставаться в этом состоянии и дальше. Ну и давайте по пунктам, что же делать со всем этим, как это все выглядит и есть ли выход отсюда. Для тех, кто только что к нам подключился, перемотав с самого начала подкаст на, на быстрой перемотке включился к нам сейчас на девятой минутке. Давайте э, расскажу, что мы сейчас говорим о синдроме жертвы в попытке, при попытке э, похудеть и заняться своим телом. Итак, э, давайте по пунктам. Первое. Ответственность на ком угодно, только не на мне. На самом деле это, правда, довольно удобно, когда ответственность несет кто-то другой. И дело ведь достаточно хлопотное, ведь если что-то пойдет не по плану или получится совсем не то, что планировалось, то обвинить будет некого кроме себя самого, ну, если не перекладывать ответственность. А это достаточно болезненность для психики. И умение включать беспомощность – это, правда, стратегия. Стратегия, друзья мои, преодоление трудностей. Ну, кстати, неплохая стратегия, да? Хорошо, когда действительно вы не можете с этим справиться, пользоваться разводным ключом, например, если невозможно рукой что-то отвинтить. Но если человек включает беспомощность постоянно, ну то есть постоянно я чего-то не могу, то это тревожный звоночек, который может привести в созависимые отношения. Я вроде бы в стороне, но очень переживала, поэтому жую сейчас килограммовую печеньку. Второй пункт – пессимизм. Пессимизм. Отсекая у себя на начальном этапе, надежду на положительное решение задачи, мы снова что делаем? Мы себя спасаем таким образом. Мы, друзья мои, оберегаем свою психику от стрессов, так как готовим ее к уже известному ну, себе, своему мозгу, результату. Такой сценарий уже, знаете, выработанный не получится, не судьба, не сложится. А раз так, то ничего больше не остается, как порадовать себя, чем килограммовой печенькой. Третье. Третье ⁇ жалость к себе. Ибо больше никто не понимает. Никто не понимает. Никто не входит в положение. Но ведь это же уникальная ситуация. Только тот, кто прошел через это, может разобраться. Но таких рядом нет. А сладости и плюшки служат утешением. Никто и не будет спорить. Дело в том, что действительно так и есть. У каждого человека своя история. Она уникальна. Но больше все-таки а, общего в том, что на одной жалости с лишним весом еще никто далеко не ушел. И особенно, когда мы от жалости к себе начинаем поедать очередную килограммовую печеньку, что-то я с этой килограммовой печенькой бедную. Ну, давайте что-нибудь другое. Пряник, да? Я не знаю, что вы любите а, сладкого. Я люблю вот пирожная картошку и эклеры. И когда я себя жалею, я начинаю радовать себя эклерами. Ужас, ужас! Что может произойти со мной, если я буду жалеть себя постоянно? Столько эклеров, наверное, не смогут кондитеры, кондитеры выпустить. Итак, Давайте мы с вами подытожим сегодняшнюю нашу встречу. Встретиться лицом к лицу со своей проблемой и решить ее, правда, никогда не поздно. Но давайте сразу договоримся, что мы будем готовиться к тому, что это будет непросто и совершенно точно быстрого результата не принесет. То есть, если бы такое было возможно, то мы вообще каждое утро просыпались бы стройными, худыми, в зависимости от нашего настроения, вечерней порции физических тренировок. Ну, там, захотели, потренировались, хрена к утрам встали, королевы, стройняшки. Но в жизни, к сожалению, всегда так. Невозможно сделать генеральную уборку своего дома раз и навсегда, понимаете? Так и с лишним весом. Любые, любые стойкие, долговечные результаты требуют затрат времени. Денег, моральных и физических ресурсов. Но оно правда того стоит. Правда того стоит. И последнее, что мне хочется сказать, что умение контролировать свою жизнь напрямую коррелирует с умением контролировать свой вес и держать его на постоянной отметке. И как любой навык это умение тренируется. Мне захотелось поделиться с вами вот такой вот информацией, Надеюсь, вам это было интересно и даже местами где-то полезно. На сегодня я прощаюсь с вами. С вами была я, Екатерина Громова. Пока-пока. До следующей встречи. Подкасты Громовой.